0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi, bun venit, îi spunem și invitatei noastre Nu este pentru prima oară în studioul nostru, dar de fiecare dată așteptată cu drag Cristina Buliga, Cristina, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Oamenii uh, cred că au avut ocazia să te cunoască în urma unor emisiuni pe care noi le-am mai avut cu tine În perioada în care lucrai într-un domeniu atât de puțin cunoscut nou, Un domeniu care, eu știu... Aflăm mai mult informații de limită. Ai lucrat în, în cartierul roșu, ai lucrat cu o categorie extrem de vulnerabilă și ai fost implicată în prevenția ultimii 5 ani, în prevenția traficului de carne vie. Iată-te acum prezentă la o emisiune, Întâlniri de gradul 0, o emisiune care își propune să descopere momente în care ți-ai dat seama că e intervenția lui Dumnezeu și că Dumnezeu ți-a vorbit să o iei într-o anumită direcție, iar domeniul în care tu lucrezi este unul extrem de sensibil, în care cred că ai avut ocazia și șansa să vezi intervenția lui Dumnezeu 100% și mâna lui. Nu știu dacă ne putem agăța de o poveste, dar înainte să-ți cauți o poveste în care să ne povestești și să ne relatezi despre această intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, aș vrea să ne povestești de acești ultimi cinci ani ai tăi în care ai lucrat în prevenție. Adică să faci un scurt rezumat. Te-ai întors în România pentru că ți-ai dat seama că E absolut imposibil să oprești un fluviu acolo unde e mare, adică acolo unde deja răul este produs. Ce ar fi să te întorci la izvor, adică aici în țară, și să îți dai toate silințele ca să oprești acest rău să se producă? Dă-ne câteva detalii despre povestea întoarcerii tale și ce ți-ai propus în acești 5 ani. Da, întoarcerea mea,
1: pot să spun că a ales-o Dumnezeu. Nu mă vedeam decât în teritoriul acela luptând să salvăm fete Nu eram singură, deci să nu înțelegă cineva că lucrul acesta al faci singur Mergi acolo și le spui, uite Biblia, vezi că păcătuiești, ieși afară de aici Nu, eram o echipă întreagă, lucram zile întregi, uneori și nopți Pentru că un om are încredere în tine în momentul în care construiești o relație
0: și te cunoaște Lucrăm ce înseamnă în termenii voștri? În
1: termenii noștri însemna să să mergem pe stradă, să intrăm în bordeluri, să intrăm în cluburile de striptease, să așteptăm să vorbim cu fetele, uneori să plătim timpul pe care el îl petrec cu un client, noi să-l plătim ca să putem avea acces să povestim, fără să ținem cont ce spun ceilalți când văd că intră două două femei la o tânără, se trage draperia aceea vișinie și se aprinde lumina roșie. Nu ne interesa lucrul acesta, dar era singurul mod în care noi puteam să vorbim cu ea 20 de minute, că atât
0: erau. Și atunci acesta era un mod de a... Practic, cumpărai timpul unei prostituate ca să poți să vorbești cu ea, altfel nu aveai ocazia, așa da, este?
1: da, erau situații în care nu puteau să nu... să aibă timp mort, între ghilimele spus, mm-hmm. traficantul cerându-le bani pentru fiecare pentru fiecare 20 de minute, în contextul în care intra cineva acolo Ele erau și sunt și la ora actuală Nu, e de, nu vorbesc des, despre trecut am legătu- Țin legătura cu multe organizații Din Olanda, din Italia, din Belgia Și atunci istoria nu s-a schimbat De când am încetat eu să mai fiu uh, acolo uh, Au oameni care le supraveghează pe, stră- pe stradă sub Bărbați sau femei chiar care se plimbă și contabilizează cine a intrat, cât a stat. Iar ei știu ce sume de bani trebuie să aducă la finalul zilei o fată.
0: Asta înseamnă că ei știau că și voi sunteți acolo. Da, ei știau, dar. Nu era pot... tolerată prezența voastră? Uh,
1: nu era tolerată, dar poliția în Olanda, comparativ cu poliția din foarte multe alte state, nu vreau să. să nominalizez, nu vreau să nominalizez, <laughs> pentru că avem și oameni în poliție care fac lucruri extraordinare în domeniul acesta și eu îi apreciez și respect, pentru că numărul este foarte mic și pe umerii lor sunt. Uh, E o presiune mare. O presiune foarte mare. Uhum. Multe pietre au dedus în, în spinarea acești oameni care sunt puțin la număr uhum. și care vor cu adevărat să facă ceva pentru dreptate. Și atunci e respect. Dar acolo toți polițiștii tratează fetele din prostituție nu ca simple prostituate care pot fi folosite oricând sau bat jucorite, ci ca niște suflete care au nevoie de ajutor. Și în contextul acesta au au grijă și de noi.
0: Cristina, știi ce nu înțeleg eu? În Olanda și nu doar în Olanda, în câteva state din, din din Occident, prostituția este legalizată, socotită ca o meserie, cu drepturi, cu taxe, cu tot. Atâta timp cât aceste femei sunt victime și sunt ținute în pofida dorinței lor, șantajate, manipulate, constrânse oarecum, urmărite așa cum sunt urmărite, nu mai poți vorbi de o meserie legală. Uh. Trebuie să plecăm de la momentul
1: este o meserie sau nu e o meserie. Corect. De aici plecăm. Ei spun, noi traducem meserie în limba română, dar ei spun o chemare. Dacă ar fi să spui bărup, înseamnă o chemare. Deci asta ai ales tu să faci. În anul 2000, când au legalizat prostituția, dorința lor a fost să limiteze criminalitatea. Nu și-au dat seama că, de fapt, le oferă platformă. Le oferă platformă. Mm-hmm. Ei nu și-au dat seama. În prima parte a anilor 2000, 2001, 2002, nu au fost probleme.
0: Deci, da, mi se pare aberant. Iar de dar da. nu, nu înțeleg explicația. Ca să nu mai ai criminali într-o țară, scoți I... legea de a nu ucide. Și în felul ăsta, oricine ucide, ucide în mod legal.
1: Da, e adevărat, dar ei, deci ei și-au dat seama abia prin 2010-2011 că, de fapt, nu a fost bine. Olandezii sunt o națiune Credulă, ei te cred Până în momentul în care ei mințit Și atunci Fetele spunea Ok, dacă voi vreți să faceți Activitatea aceasta, meseria aceasta Să spunem Uite, pentru a avea drepturi Trebuie să plătiți taxe către stat Să fiți înregistrate la Camera de Comerț Pe o activitate Cum ar fi Persoană fizică autorizată Să ai un PFA și poți să desfășori activitatea plăti niște taxe, venitul tău fiind asigurat prin meseria ta, și la final să ai și o pensie. gândindu-se că poate unele, că există femei care aleg să facă lucrul acesta. Deci nu trebuie să spunem că toate sunt victime. Aleg din alte Circumstanțele care le duc la această alegere, le transformă în victime. Pentru că nici o femeie nu se naște cu gândul, eu n-am auzit o, o fetiță de 5 ani să spună mamei, mamei, eu îmi doresc să fiu prostituată, când mama întrebă ce vrei să fii când, vrei, când vei fi mare. Că nu, nu,
0: nimeni nu-și dorește să nu. Nimeni nu-și acolo. dorește.
1: Ei, și atunci sunt și circunstanțe care te duc acolo. În contextul în care ales să rămâi, i-au zis, din contextul acesta, noi nu vrem să fiți exploatate, exista un control. De ce? Clienții sunt pedepsiți oarecum, acum în ultima perioadă, început în anii 2000 nu erau pedepsiți, și aveau oarecum un control puteau să controleze bolile sunt obligate să-și facă control medical lunar prevenție sunt instruite să, să prin lecții de prevenire prevenție împotriva bolilor BTS, boli de transmitere sexuală și așa mai departe
0: dar de sufletul lor se s-o ocupă cineva și de ce se întâmplă, de traume um, de um, de abuzuri nu sunt ocupa nimeni. Nu, nu. Tămeile acestea nu au suflet să concluzia în viziunea statului.
1: În ultimii ani au, pentru că poliția și-a înființat anumite organizații să le ajute, vin și stau de vorbă cu ele, în mod reculat vorbesc cu ele despre starea lor. Ei știu că ele sunt traficate, dar ele nu spun și ne, nu pot să acționez pe baza prezumției presupunerii, trebuie să acționez pe baza unei plângeri. Cristina, de ce nu fac
0: plângere? Da, e o întrebare foarte bună. De ce nu fac plângere? Sunt șantajate. Dar ar putea fi ajutate în mod real dacă ar face plângere? Da. Și ar ieși din starea aceasta? Da, problema este că
1: ajutorul vine din partea statului olandesc, ca și poliție. La un moment trebuie să reintegrate în societatea românească. Iar...
0: Asta presupune că avem o pătură consistentă.